0: Doktor Besserwisser by Ivan Franko read in Ukrainian This is a LibriVox recording all LibriVox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org read by Wolfgang Bass Хоч з такою архінимецькою назвою доктор Бессервісер то собі чистої крові русин Навіть типовий галицький русин. Або, коли хочете, рутенець. Не всі знають його підсею його властивою назвою, бо він криється під різними псевдонімами. Та проте всі ми знайомі з ним. Встрічаємо його на кожній кроці, любимо побалакати з ним. Правда, затоваришувати з ним ближче, заприязнитися якось нікому не вдається. Шановний доктор має в собі щось подібне до неелектризованої палички лаку. Зараз притягне до себе деяке легеньке тіло, а потім зараз відівхне. Він не тільки дипломований чоловік, він безсумніво талановитий і знающий чоловік. Та тут є й гачок. Бачите, є два роди знающих людей. Такі, що щось знають добре, і такі, що знають усе ліпше. У других є знання компаративне. Не релятивне, а власне компаративне. Як би то вам вияснити різницю? Бачите, усе наше знання релятивне тим, що абсолютна правда самою природою речі закрита перед нами. Люди позитивного знання чують все найліпше і завсіди мовлять. Ось тут і тут ми стоїмо на твердому ґрунті правди, наскільки вона взагалі доступна нашому пізнаванню. Люди компаративного знання дивляться на справу зовсім інакше. Їм досить сказати, сей чи той учений сказав те, се, третє, п'яте, десяте, в половині п'ятого у нього на тій і тій стороні є така і така помилка, недоладність або неконсеквенція. Та як можна писати такі абсурди? Я, доктор-безсервісер, знаю і тверджу, що це є абсурд, а значить, я ближче правди. Я більший учений відтамтогото. Пердони. Я й забув сказати, що наш любий доктор-бесервісер належить, власне, до цієї другої категорії. До тих людей, котрі знають усе ліпше, ніж хтось інший. Бо всюди знайдуть якусь помилку, а з природи обдаровані такою щасливою організацією, що твердо вірять. Коли я поправлю цю помилку, значить я ближче до правди. Значить я більший учений від он тогото. Чи у нього є якесь справдішнє позитивне знання? Ви чудуєтесь, як можна підіймати таке питання? Вам воно видається парадоксальним, так як коли би хтось, бачачи пана у фраку і білих рукавичках, смів питати, чи є у нього сорочка. Мої панове, незглибні бувають тайни туалету фізичного і духовного. Хто знає, чи кожний панич у фраку і в рукавичках має справді чисту сорочку на собі? А доктор Бесервісер так завзято бігає по світі і шукає з ким би то порівняти себе і над ким би показати свою вищість, що абсолютно не має часу показати свій дійсний духовний багаж. Щоби знайти діру в мості, я не конче мушу вміти збудувати міст. А волове очко, в байці заховавшися між орлове пір'я і піднесене орлом на високу високість, коли орел не міг уже летіти вище, вифуркнуло зі своєї схованки, підлетівши трохи вище, зацвіркотіло «А видеш? А я таки вище лечу від тебе». Мабуть, люди того типу, що наш доктор-бесервісер, водилися вже і в Греції, коли старий горбатий езоп уважав потрібним обессмертити цей тип у своїй байці. Значить, наш шановний доктор має дуже давню і широку парентелю. Говорять, що його пожирає амбіція, і що та жаба, котра з таким сумним ефектом бажала зрівнятися з волом, була йому якась стриєчна тітка, чи тіточна стрийна. Не знаю, і сумніваюся. Мені здається, що сама амбіція не доведе чоловіка до того, щоб силкувався знайти все ліпше від когось іншого. Все мусить бути вроджена прикмета характеру. Так як от хміль має те до себе, що високо виростає і пишно бояє тільки на тичці. Було б нерозумно і несправедливо жодати від хмелю, щоб стояв і ріс самостійно, а доктор Бесервісер, хоч остаточно й виявляє себе непродуктивною силою, все-таки своєю вічною рухливістю, своєю нагінкою, за такими, по котрих міг би п'астися вище від кого іншого, причинюється до оживлення всього окруження. Надає йому вигляд руху, метушні, робить ілюзію поступовості. Він швидко хапає всякі нові ідеї, нові моди в науці, в літературі і горячо оборонить їх доти, доки цим способом можна показати, що він поступовіший і вищий понад інших. Зрештою, його поступовість треба розуміти дуже широко. Власне, з високого становища отого хмелю, що виріс понад вершок тики і махає блідозеленим китяхом і в солодкім упоєнній шепче «А я таки вищий». Доктор Бесервісер не належить ні до якого сторонництва, ні до якої кліки, ані котерії. Він вищий понад усе те. Всюди, в кожній програмі, в кожній роботі зараз знайде щось таке, що він знає і розуміє ліпше, і, очевидно, в таким разі його сумління не позволяє йому писатися на те гірше і прикладати руки до його осягнення. Всякі окруження, всякий фюлінг з сусідами, всяка організація стісняє його незалежну вдачу. Його з непоборною силою тягне знизу наверх, як от ті бульбашки повітря, що зі дна краниці тиснуться вгору. І він гуляє на версії, понад партіями, організаціями і всіми суспільними путами свобідно і легко, як піна на воді. Бистро пливучи з кожною хвилею, з кожним подувом вітру, він дивується тільки одному. Що за страшенні, обридливі ретрогради, всі оті скали, дерева та будинки на берегах, що так невіжено біжать назад і щезають із його поступових очей. В таких хвилях він важко сумує і нарікає на нерозвитість і ретроградство суспільності. Злі язики торочать, що у нього немає ніякого переконання. Знаючи зблизька шановного доктора, мушу заперечитися в мурі шучу. У нього нема переконання? Ох, у нього є навіть більше, ніж треба. У нього є ріжне переконання, так сказати, про запасу. Одно зноситься, а він собі байдуже виймає друге, свіжісіньке. А всі вони мають одну підшивку – незламне переконання про власну вищість. І ся підшивка – все основа, а що зверха – все його менше обходить. Чи там червона матерія, чи чорна, чи періста. Мій Боже, люди вище о два цалі від цього, о три від того, от півтора від третього не будуть дбати про такі дрібниці. Зрештою, доктор Бесервісер вельми толерантний. Тобто для себе, не для інших. Стоячи понад партіями, він вважає натуральним обов'язком своєї вищості не позбавляти нікого свого ліцезріння. Як той біскуп Красіцький в Дубецьку в поемі Вінсента Поля «Тут осенні загляндал, там в окно запукав, так і доктор Бесервісер нині ущасливлює своєю присутністю кружок радикалів, за годину виливає свою тугу до Італію, у кружку полуп'яних польських журналістів, вечором додає духу заклопотаним конструктивним елементам, а через ніч «Нема-нема» та й знесе зозулине яйце і положить його в гніздок клерикалів або мамелюків. І все-се з тим спокоєм, з тою свободою духу, який характеризують людей справді вищого закрою. І головно, все-се не обов'язує його ні до чого. З ким сьогодні ще розтискався, тому завтра наплює в лице. З ким сьогодні ділився таємними бажаннями своєї душі, насього завтра кине каменем. Це знак дійсної незалежності його характеру. Він поступає за всіди так, як йому диктує його моментальне переконання, і ніколи не дбає про те, що скажуть про нього люди. О тим-то я вважаю злосливою і зовсім тенденційною видумкою твердження тих, що ідентифікують нашого доктора-бесервісера з тим Вислобоцьким, чи Зборовським, чи якимось іншим невимовним псевдонімом, що то в 1848 році, виходячи з дому, ніколи не забував взяти до кишені три кокарди – біло-червону, синьо-жовту і чорно-жовту. Побачить здалека польського патріота? Припинає біло-червону кокарду на груди, не біжить, а летить з розпростертими обіймами і не говорить, а кричить. Вольность, ровность, братерство! Попрощається з тим, побачить здалека русина. Ого, уже на лівій кляпі вродилася синя-жовта кокарда. Мій герой надувається, як сич на вітер, і глибоким басом гримить. З нами Бог і розумійте язиці. Та коли в дальшій подорожі побачить урядника з губернії, Ого, вже до самого серця пришпилює чорну-жовту кокарду, робиться тоненький і високий, згинається в три погибелі, і, дотикаючи циліндров до самого тротуару, мов Жайворонок приспівує «Гішем стердіне, геа, гофхас, емфелі міша гебенст». Ні, наш доктор-безервісер не з таких. Я навіть не знаю, чи існував він уже в 1848 році. А цей анекдот свідчить хіба про налоговий еклектицизм, коли тим часом наш доктор радше налоговий критик і винахідник дір у мостах. З тим усім тип вельми симпатичний. Мені аж жаль слухати, коли він часом нарікає, що його ніхто не любить. Лишу одне його потішає, що всі йому завидують. Чи він любить кого? Хм, їй Богу, якось не доводилося питати його. Спитайте самі. Я маю подив і повне признання для таких людей. Приємно знати, що коли чоловік зробить чи напише якусь дурницю, ось тут близько тебе є щирий друзяка, котрий зараз в інтересі публічного добра викаже тобі, що ти ідіот і що він сам зробив би все далеко ліпше. В серці будеться радісне чуття. Ну, ще не вмерла Україна, коли має таких синів. А коли часом у душі ворухнеться нескромне питання, чом же все доктор Бесервісер, знаючи ліпше всяку річ, не зробить її ліпше і дає нам робити, старим ідіотам? І чом же все він аж тоді стає мудріше і вміє ліпше зробити, коли хтось інший уже зробив всяк чи так, але зробив? Тосю грішну думку втишаю грізним покриком. «Мовчи, тичко! Так і належить хмелеві, рости вище тебе!» Зворушення опановує мою душу. Чим більше вглибляюся в прикмети моєго героя, тим сильніше чую, що таки не видержу, і впаду в ліричний, дефірамбічний тон, і замість аналізувати, почну оспіввати свого героя. «Како облажу, ілі кому уподоблюття, пріснопам'ятне!» Так і дзвонять мені вправим усі слова нашого старого літописця. І вже душа моя розтікається мислею по землі сірим волком под облакі. Чи як то там сказано в слові о полку Ігорові, шукаючи порівнянь для звеличання любого нам усім доктора Бесервісера. Він подібний до сонця, бо ось тут сходить, а зовсім у противний бік заходить. Він подібний до місяця, бо 12 раз до року міняє свою фізіономію. Він подібний до зір, бо світить, а не гріє. Він подібний до вітру, бо шуму много, а конкретного в руки не зловиш нічого. Він подібний до моря, бо повно ним нім води, а нема що раз напитися. Він подібний до огню, бо нема такого твору і такої книжки, з котрої би він не міг зробити кубки попелу. Він подібний до Дністра, бо що хвиля робить несподівані закрути, а удає, що плеве наперед. Він подібний до орла, бо високо літає, а низько сідає. Він подібний до соловія, бо спіймавши хробачка, співає тріумфальну оду. Він подібний до сірничка, бо конче мусить у когось потертися, щоб заблищати. Він може гордо і сміло глядіти в будущину, такі, як він, не швидко переведуться на нашій святій Русі.